0: Das Erste, was bei mir oder bei meinen Kunden in den, in den Brandbooks und in den Guidelines eigentlich erscheint, ist das Werteverständnis. Da sage ich immer
1: ganz ehrlich, du hast andere Sorgen, als dich jetzt um ein Logo oder um irgendwas anderes zu kümmern. Du musst erstmal zusehen, dass der Umsatz zum Wachsen kommt. Wie würdest du, also erstmal würdest du das
0: unterschreiben, was ich sage? Wie ich vorhin schon gesagt habe, so gut better, best, ähm, wenn es für dich der beste Weg ist, um an das Ziel zu kommen, deine, deine Produkte zu vertreiben, deine Sales zu starten, ähm, dann do it so.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Heute wieder ein spannender Gast bei mir, und zwar Markus Ebersberger von Dirt Brand Design. Der gute Mann hat unter anderem oder ist verantwortlich für die Optik von Brands wie Wahoo Board, Jonas Sleep, Couch und noch vielen, vielen anderen. Und ich freue mich sehr, heute mit ihm eine knappe Stunde über das Design-Thema zu sprechen und dir vielleicht ein bisschen Input mit an die Hand zu geben, was wichtig ist bei diesem Thema und was für ein Potenzial auch dahinter steckt. Markus, schön, dass du da bist. Was Direkt die erste Frage, was brauchst du dafür, um mit den Produkten aus der Masse herauszustechen? Was würdest du sagen, worauf kommt es da an?
0: Ja, hi, also freut mich auch, dass ich da sein darf. Die erste Frage ist schon sehr, sehr spannend. Mir fällt da ein zentraler Begriff ein und das ist irgendwo Unverwechselbarkeit. Also, ich betrachte eine Brand bzw. eine Marke immer wie eine Person und mhm. was eine menschliche Person oder ein Individuum, Individuum auszeichnet, ist eigentlich das Thema Eigenständigkeit, Charakter, Unverwechselbarkeit und genau das ist es auch, was für mich eine Marke eigentlich auszeichnet. Das heißt, was, was bedeutet Unverwechselbarkeit? Man sieht eine Person, man lernt eine Marke kennen und die bleibt direkt im Kopf, weil sie halt nicht 15 wie irgendwie Marke XYZ ist, sondern einfach den eigenen Charme, die eigene Identität mit sich bringt.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Man sagt ja auch so schön Menschen kaufen von Menschen, deswegen finde ich die Herangehensweise oder die Perspektive auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Was würdest du sagen, was, was, was braucht es da, um irgendwie so eine Unverwechselbarkeit zu haben?
0: Was das für mich auszeichnet, ist einfach so der individuelle Look. Wenn man ganz klassisch an eine Marke denkt, denkt man sofort an das Logo. Das Logo ist aber für mich eigentlich nur die Rückführung oder die komprimierteste Art und Weise der Marke. Das heißt, was rund um das Logo passiert, ist noch viel, viel wichtiger, viel, viel aussagekräftiger, um die Eigenständigkeit einfach zu gewährleisten. Wir sprechen mhm. da von Typografie, das heißt ein Schriftbild, ähm, ein uniker Bildlook, was noch viel mehr die Produkte oder dann die Emotionen transportieren kann, und gehen dann weiter in eine Farbrichtung, ähm, in den kontinuierlichen Aufbau von einer Webseite um bekannte Muster immer wieder ähm, dem, dem Kunden, dem User zu vermitteln. Und eigentlich ist die Unverwechselbarkeit dann doch in der Rückführung wieder die Summe dieser ganzen eigenen Elemente, um einfach das Unique einer Brand, einer Marke darzustellen, meiner Meinung nach.
1: Mm -hmm. Ja, ich, wahrscheinlich auch super wichtig, da irgendwie, wenn es jetzt um wirklich, sind ja ganz, ganz viele Bereiche, die irgendwie damit reinzählen, Produktbilder, der Hero-Banner, wenn ich jetzt auf die Startseite und so weiter raufkomme, das muss ja alles irgendwo in einem Ton sein, da muss ja schon ein roter Faden irgendwie sichtbar sein, auch wenn man denen vielleicht gar nicht so bewusst war, ne? man muss halt, glaube ich, einfach da ja, diese Unverwechsel Unverwechselbarkeit haben, aber gleichzeitig auch einfach genau sehen, so dass ist alles in einem Stil irgendwie gemacht. Wie, wie, schafft man, wa, wie schafft man das? Was sind da für Elemente wichtig, wenn du da jetzt rangehst an so ein, so ein Redesign oder
0: an komplettes neues Design? Ja, um vielleicht nochmal kurz auf den Punkt vorher einzugehen. Wir mhm. haben jetzt mal die eine Richtung betrachtet und das ist so das Grafische, was der Kunde, was der Nutzer wahrnimmt. Was aber noch viel, viel wichtiger ist, und das versteckt sich dann in so einem gesamten Look and Feel, ist so generell die Kommunikationsweise einer Marke. Das heißt, wie tritt die Marke wieder in Sicht einer Person, einer anderen Person gegenüber? Wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich mich einer Person, einer fremden Person, direkt mit meinen Namen und meinen, meinen Charakterzügen vorstellen kann, dann hinterlässt das bei, dem, bei der jeweiligen anderen Person einen viel, viel tieferen, bleibenden Eindruck, wie wenn ich jetzt nur irgendwie kurz beim Vorbeigehen Hallo sage. Das heißt, das eine ist natürlich die optische Wahrnehmung, aber das andere ist natürlich dann auch die Kommunikation in sich. Wie begegne mhm. ich dem Kunden? Fühlt sich der Kunde von mir angesprochen? Ähm, fühlt er sich bei mir aufgehoben? Wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Zielgruppe denke, die irgendwie vielleicht schon in einem gehobenen Alter ist, die es gewohnt ist, auch in dem Offline-Leben irgendwie gesiezt zu werden oder die darauf besteht, mit sie angesprochen zu werden, dann werde ich es mit meiner Marke, die vielleicht grafisch sehr, sehr erwachsen wirkt, aber sehr schwer haben, wenn ich dann irgendwie mit einer Du, mit einer sehr persönlichen, mit einer bodyhaften Kommunikation sozusagen um die Ecke komme, beziehungsweise den Kunden gegenüber trete. Ja. Ähm, genau, um den Bogen nochmal zu schließen, also die, die Unverwechselbarkeit einer Marke ist zum einen natürlich der grafische Part, aber zum anderen natürlich auch der inhaltliche Part, wie denn das Ganze dann zum Leben erweckt wird. Es bringt ja. nichts, eine schöne Hülle zu haben, die aber dann irgendwie keine Konsistenz hat, sondern es geht eigentlich viel, viel mehr darum, was der Inhalt nochmal von der Marke ist und wie der dementsprechend kommuniziert wird. Um mhm. auf deine... Auf deine nächste Frage zurück Ganz kurz, ganz kurz, Markus, ja? lass uns da gerne, gerne noch kurz beibleiben, ich finde das spannend. Das heißt,
1: du meinst auch, oh, das bezieht sich jetzt auch darauf, was für eine Sprache wird verwendet, was für Wörter genau. verwendet man etc., ne?
0: Ja, die Sprache ist das eine, das heißt, es fängt dann an, bei einer Ansprache entscheide ich mich für eine Du, für eine Sie-Kommunikation, ich würde nie neutral bleiben, weil man mit einer neutralen Kommunikation einfach immer wieder merkt, auch als Betrachter, vielleicht nicht direkt, aber unterschwellig auf jeden Fall, das ist, dass man sich irgendwie verbiegt. Das heißt, ich muss mich schon am Anfang von so einem Markenprozess oder von der DNA bei einer Brand dazu entscheiden, habe ich jetzt ein Produkt, habe ich eine Zielgruppe, die eher mit du oder die mit sie matcht. Ja. Und wenn ich das dann entschieden habe, dann geht es halt viel, viel weiter. Also darauf baut dann zum Beispiel auch der Content auf. Also wie kommuniziere ich in Ads, wie kommuniziere ich auf meinem Shop, wie kommuniziere ich, bei Produktbeschreibungsbildern kann ich den User, den Kunden direkt sozusagen auf meine Seite holen ähm, und mit dem wie mit einem besten Freund sprechen und sagen, hey, ich berate dich hier gerne, ähm, schau dir das mal an, das ist sozusagen der flache Einstieg oder trete ich dem Kunden wie in einem edlen Juweliersgeschäft zum Beispiel eher beratend gegenüber, wo ich den Kunden auf eine andere Ebene ein bisschen höher sozusagen ähm, hebe und den sozusagen ja beratend eher schmeichelnd dann entgegentrete. Ja, ja spannend.
1: Ja, und da ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass so. Branding halt auch in jedem Bereich irgendwo von einem Unternehmen auch sichtbar sein muss irgendwie. Ich habe äh, da ein ganz ganz cooles Beispiel. Ich habe gestern tatsächlich äh, Gebrauch gemacht von der Anti-Loch-Garantie bei Snox mhm. und äh, habe da den Kundensupport angeschrieben, weil ich die Socken geschenkt bekommen habe und da auch bombastisch gemacht, einfach da ganz genau die Zielgruppe gekannt. Ich glaube, es geht genau in die Richtung, was du gerade gesagt hast, dass auch die Worte, die Kommunikation wichtig ist, weil da wurde exakt so geschrieben, als ich dann das Foto geschickt habe. Jo, mit Y, da ist ein Loch, also ISN. Und das ist halt, das würde keine andere Brand machen, also keine erwachsene äh, Brand, sage ich mal. Aber Snox hat, glaube ich, ganz gut verstanden, wer da die, wer da die Kunden sind. Es hat bei mir voll dafür gesorgt, dass ich mich einfach super abgeholt habe, weil das auch genau die Sprache ist, die ich selbst auch habe, privat. Ich glaube, das ist super, super wichtig oder super wichtiger Punkt, den du da. Den du da ansprichst mit der Kommunikation, dass sich halt einfach irgendwo überall widerspiegeln muss und nicht nur die Schale drumherum irgendwie gut aussehen muss. Weil ich glaube, sowas merken Kunden, wenn man irgendwie eine Hülle baut, aber eigentlich keine Substanz dahinter
0: ist. Würdest du genau. das auch sagen? Genau. Ja, absolut. Also kann ich nur unterstreichen. Und das Beispiel Snox ist, glaube ich, wissen viele, die auch den Podcast hören, eigentlich ein Referenzprojekt, wo man sagen kann, die verstehen es halt wirklich, wie sie es machen. Also ich hatte auch schon die die Möglichkeit und Gelegenheit, die Jungs, ähm, die dafür verantwortlich sind, auch persönlich kennenzulernen und ja, sie haben es halt irgendwie gemeistert und was was das bei SNOX auch, auch ausmacht, ähm, ist ist die ja, die ja das datengetriebene Handeln. Ähm, viele denken bei einem Markenaufbau oder bei einer Kommunikation immer sehr, sehr stark aus der Ich-Perspektive. Das heißt, wie will ich meine Produkte wirken lassen? Wie will ich mhm. da auftreten? Ähm, wie, ja, wie würde ich denn das sagen? Aber mhm. was gerade im E-Commerce viel, viel bedeutender ist und viel, viel nachhaltiger ist, ist, das Ganze nicht wie eine Einbahnstraße zu betrachten, sondern eigentlich eher wie ein Kreisverkehr. Und was ich damit meine, beziehungsweise was ich damit sagen will, ist, viel, viel wichtiger ist es auch, die Kundenseite damit ins Boot zu holen. Und jetzt will bei dem Beispiel Snox die schauen sich die Zahlen an, die wissen, welche Altersgruppe kauft da ein, ähm, die wissen genau, wie ist der Typus, wie ist die, wenn man so will, die Persona sozusagen, die ich da primär ansprechen will und wie wirke ich denn auch nach draußen so. Also ganz, ganz wichtig, die Eigenwirkung auch wirklich analysieren und hinterfragen und dementsprechend auch aufbauen und dann das Kundenfeedback halt reinholen und dann zu verstehen, hey, wie will denn mein Kunde angesprochen werden? Und so schließt sich halt ja. der Kreis. So habe ich mit Snox ein ganz anderes Markenerlebnis oder eine ganz andere Identität dann auch eine, eine Verbundenheit, wie wenn ich da jetzt oder in deinem Fall halt dann mit Sie und ja, müssen wir mal schauen und, ah ja, da ist ein Loch, äh, ich leite alles für Sie in die Wege. Das, ja, ja. das sperrt sich ja. Ähm, das ist ja auch nicht Deine, deine Herangehensweise gewesen oder das war ja auch nicht das Ziel von dir, sondern du wolltest das Thema halt schnell gelöst haben auf dem praktikabelsten Weg und genau das machen sie halt. Und genau so muss eine Marke auch sein, ähm, nicht nur irgendwie aus der Ich-Perspektive agieren, sondern vielmehr auch in den Markt raushören, in die Kunden reinhören und schauen, was erwarten die denn eigentlich. Und ja. wenn dann beides zusammen matcht, dann schafft man wirklich eine geile Markenwahrnehmung und eine geile Experience sowohl für den Kunden als auch für mich, weil es halt einfach natürlich ist und nicht irgendwie aufgesetzt ist und sich an irgendwelchen Ecken und Enden sperrt und und sich das halt einfach nicht gut anfühlt. Also ja. was ich da auch immer wieder mit meinen Kunden durchlebe und der Prozess ist einfach so simpel und so einfach, aber nicht Selbstverständnis, äh, nicht selbstverständlich dass sich eine Marke einfach gut anfühlen muss. Also eine Marke ist für mich früher oder später oder muss in der Firma, in jedem einzelnen Mitarbeiter, wie ein ganz natürliches Behavior überlaufen. Also eine ganz natürliche Verhaltensweise. Es bringt nichts, dass ich da irgendwie an meinem Arbeitsplatz irgendwelche Zettel und Guidelines ausgedruckt <lacht> habe und mir die jeden Tag fürs Neue durchlesen muss, dass ich checke, ja. wie ich denn agieren und wirken muss sondern das muss einfach ganz natürlich, ganz fluid sein, sozusagen eine, eine Art Hobby von den Mitarbeitern, die Marke zu leben. So, ja, also das, 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 äh, das wird ja wird ja dann schon richtig
1: groß gerade. Du hattest vorhin das, das Thema Werte angesprochen. Das heißt, um dieses Design, diese, diese Marke irgendwie richtig zu erschaffen, ist dann wahrscheinlich auch einfach oder geht wahrscheinlich so weit, dass einfach ganz klar die Vision des Unternehmens klar sein muss, die Werte, also die Core Values dann auch wirklich, im Unternehmen irgendwie ankommen, von jedem Mitarbeiter gelebt werden, dass halt das Gesamtbild irgendwie authentisch wirkt. Das ist das, was du, glaube ich, mit Substanz genau. auch meinst, ne? Ja, vielleicht war das
0: jetzt ein bisschen komplex, aber genau das ist es. Also das Erste, was bei mir oder bei meinen Kunden in den, in den Brandbooks und in den Guidelines eigentlich erscheint, ist das Werteverständnis. Und hier wird einfach ganz klar niedergeschrieben ähm, ja nach, nach irgendwelchen, ich will jetzt nicht sagen Analysen, aber ja, nachdem man sich einfach eine Zeit mit der Marke beschäftigt hat, mit dem Markenaufbau beschäftigt hat, wird hier ganz klar auf den Punkt kommuniziert, worum es denn hier eigentlich? Wenn ja. ich da vielleicht kurz ein Beispiel ziehen kann, ähm, wie du wie du ja weißt oder vorhin im Intro gesagt hast, habe ich Jonas Lieb von null an mit aufgebaut und da haben wir auch damit begonnen, wohin wollen wir denn? Was zeichnet denn das Produkt aus? Und haben es geschafft, es auf zwei Wörter runterzubrechen. Mhm. Und das war Enjoy Nature. Enjoy Nature war für uns bei der Marke oder war für mich bei der Marke so das Ausschlaggebende, wovon alles andere, das heißt die, die Shop-Optik, ähm, das Branding, die Kommunikation, sogar das Produktdesign, der Produkttypus, wovon alles losgetreten wurde. Und deswegen... also um den Bogen wieder zu spannen oder den Kreis zu schließen. Deswegen heißt Jonas Lieb auch Jonas Lieb, weil aus den zwei Wörtern Enjoy das Jo und aus Nature das Na no rausgebrochen wurde und sich mhm. daraus halt, wie vorhin schon gesagt, die komprimierteste Art und Weise der Marke Jona ergeben hat. Das ist jetzt so spannend eines eines meiner, meiner schönsten beziehungsweise meiner zum Teil auch emotionalsten Beispiele, weil wir darauf halt wirklich ein gutes Jahr hingearbeitet haben, also jetzt nicht Vorlauf, aber dass wir dass wir damit dann live gegangen sind und dass sich damit dann die Marke in der Veröffentlichung nach dem Go Live ab der ersten Minute halt schon total natürlich und total authentisch angefühlt. Ja. Hat, so.
1: ja, muss ich auch muss ich auch sagen, also ich äh, gucke mir den Shop äh, regelmäßig mal an, weil da wirklich gute Arbeit gemacht wird, auch die Werbeanzeigen und so und das ist diese Marke, die kommt rüber, also das ist wirklich genau das, was ich auch dann zu meiner Freundin beispielsweise sage, wenn wir mhm. drüber nachdenken und uns Bett kaufen, dass das super natürlich ist und so weiter, halt so in die Richtung, es kommt wirklich rüber und da entsteht oder entstand wirklich ein einheitliches Bild, also da Hut ab, das, das ist euch wirklich gut gelungen. Ja, vielen das, vielen äh, das ist wirklich, wirklich ein cooles Beispiel, ja. Ähm, was, was mich interessieren würde, ähm, so Ich habe hab selbst auch äh, Kontakt viel gehabt mit Designern in der in der Vergangenheit und arbeite natürlich auch regelmäßig mit Designern zusammen mhm. und von von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind Designer ja meistens so kreative Menschen, die ähm, einfach Bock drauf haben, Sachen zu designen und so weiter. Ich stelle es mir manchmal herausfordernd vor, ich weiß jetzt nicht, wie du wie du charakterlich bist, aber ich stelle es mhm. mir da manchmal herausfordernd vor, da halt wirklich die Daten irgendwie mit einbeziehen und wirklich da eine Grundlage zu haben, auf der man arbeitet. Würdest du das unterschreiben? Ist das, ist das schwierig? Wie gehst du daran und wie, wie arbeitest du dann am Ende mit den Daten?
0: Ja, also prinzipiell hast du natürlich recht. So, so, so fing auch mein Werdegang an. Ein Designer oder ein Kreativer ist in erster Linie mal ein Freigeist, der, der eigentlich die Arbeit auch nicht als Arbeit empfindet, sondern eigentlich als die Möglichkeit, die Stunden am Tag, was, was Kreatives, was Neues zu kreieren und das sozusagen in der Welt zu verteilen und sprühen zu lassen. Wenn du mich jetzt direkt fragst, dann, dann denke ich, unterscheide ich mich schon ganz klar von so klassischen kreativen Designern und wo dann so die Spaltung begonnen hat oder wo ich mich so in eine, in eine eher datengetriebene Richtung weiterentwickelt habe, das war so wirklich vor vier, fünf Jahren, als wir wirklich damit angefangen haben, dann eigene Marken zu bauen. Also Jonas Lieb war da so das erste Beispiel, dass ich wirklich von Null an erfahren habe, neben den ganzen kreativen Prozess, ähm, was es denn alles dazugehört, Sachen nicht nur schön aussehen zu lassen, sondern vor allem, was viel, viel wichtiger ist, auch effektiv und nachhaltig funktionieren zu lassen. Und ich glaube, so den Wandel schafft man wirklich nur oder schafft ein sehr, sehr kreativer Kopf, was ich mir jetzt selber schon auch auf die Fahne schreiben würde, nur wenn es dann wirklich auch selber am eigenen Leib erfährt und das Ganze halt durchlebt und dann auch merkt, dass es viel, viel mehr Spaß macht, ähm, schöne Sachen zu machen, die dann sogar noch funktionieren, ja. als nur schöne, zu äh, schöne Sachen <lacht> zu machen, weil, weil schöne Sachen sind halt irgendwo vergänglich, wenn ich aber jetzt, ja. Ähm, dann tolle Produkte, hinter denen ich sogar noch stehen kann und die ich dann auch von Null an mitentwickelt habe und so, ähm, einen Kunden verkaufen kann oder durch das Design halt schmackhaft machen kann. Und ich halt dann im nächsten Schritt noch genau weiß, dass ich den Kunden dann auch durch das Produkt äh, in seinem Leben beeinflusse und halt positiv bereichere, dann, dann macht es halt viel, viel mehr Spaß. Ähm, als jetzt nur irgendwie schöne Sachen zu machen. Also ja. um auf den Punkt zu kommen, es ist schon schwierig und es ist ein gewisser Wandel, man muss da auch über gewisse Schatten springen, ja. ähm, dass man von der Verkünstelung wirklich in was ja, Performantes, äh, Performance-Getriebenes kommt. Ja. Aber ich kann es nur jedem Kreativen, der hier vielleicht auch zuhört, äh, mit auf den Weg geben, auch wenn es sich am Anfang vielleicht manchmal ein bisschen, bisschen hart oder schwer anfühlt, weil gewisse Sachen dann einfach, ja, gewisse Kompromisse erleben müssen, aber es zahlt sich einfach doppelt und dreifach aus und das, was dann zurückkommt an Feedback, es gibt nichts Schöneres als positives Kundenfeedback. Jetzt ja. von mir, von meinen Kunden, für mich, wenn ich für die funktionelle, performante Designs mache, aber dann natürlich auch, das mache ich auch immer wieder mal sehr, sehr gerne, dass ich mir dann die Kundenrezensionen meiner Kunden ansehe und schaue, wie funktioniert das, der, wie funktioniert die Brand, wie funktioniert das Produkt, wie funktioniert der Kreislauf, ähm, dann wirklich beim Endkunden zu Hause, wenn der dann durch mein Design ein Produkt bei meinen Kunden wieder gekauft hat. Also das macht schon dann noch mal, das macht das Ganze dann wirklich rund und auch die Experience dann für einen eher Performance-getriebenen Designer ist meiner Meinung nach viel, viel nachhaltiger, viel, viel weitreichender und befriedigender, befriedigender als jetzt nur für einen ja, Kreativen sozusagen. Ja. Also ich, ich bezeichne das vielleicht selber das ist, oder ich bezeichne das selber so als responsive Denkweise, dass man dass man da einfach die Augen öffnet und einfach nochmal zwei, drei Schritte weiter denkt und sich viel mehr über die Wirkung und die die nachhaltigen Folgen des Designs im Klaren ist, als nur, hey, ich mal das jetzt bunt an und raus damit. Also das ja. ist nicht mein Anspruch und das ist jetzt auch meine Erfahrung, das funktioniert natürlich auch langfristig nicht. So. Ja, ganz klar. Genau.
1: Das hört sich, also wenn ich da jetzt drüber nachdenke, so was du gerade gesagt hast, dass äh, da auch Substanz dahinter sein muss, dass man ganz klar wissen muss, wohin geht die Marke, was ist die Vision, was für Werte sind wichtig und so weiter, da stelle ich mir jetzt so ein Design- oder Redesign-Prozess ziemlich komplex und ziemlich langwierig vor. Wenn ich mal drüber nachdenke, wie, wie komplex und hart die Diskussionen sind, die ich mit meinem Bruder habe, wenn wir mhm. über solche Themen sprechen ähm, und wie es da zur Sache geht, da weiß ich, wie, wie lange wie lang dauert so ein Prozess. Das ist ja schon eine echt umfangreiche Sache, wenn du da an so ein Thema komplett rangehst, wie du es bei Jona beispielsweise gemacht hast, oder?
0: Ja, es ist absolut. Ähm, ein Redesign, also man muss unterscheiden zwischen einer Marken, Neukonzipierungen im Redesign. Ich glaube, darüber sind wir uns bewusst. Mhm. Wenn ich jetzt sagen müsste, was ist schwieriger von beiden, dann würde ich ganz klar sagen, ist es das Redesign. Äh, ein Redesign bzw. ein Rebranding ist ein sehr, sehr intimes Thema und hier, hier sind die Folgen oder ja auch die, die Risiken noch mal viel, viel weitreichender als irgendwie eine Markenneuerschaffung, eine Markenneubildung. Bei einem Redesign muss man sich einfach vor Augen führen, je nach Größe des Unternehmens und je nachdem, wie lange ein Unternehmen schon auf dem Markt ist, ähm, sind, die, ja, sind die Konsequenzen auch bei den Kunden, wie, wie die Marke bei den Kunden wahrgenommen wird, viel, viel schwieriger. Man, so ein Prozess, der kann schon mal, ja, wie gesagt, es kommt auf die Größe des Unternehmens an, aber der kann schon mal auch ein Jahr oder länger dauern. Natürlich, ähm, wenn, wenn die Änderungen ein bisschen kleiner sind, dann geht es schneller, aber wenn man jetzt wirklich sagt, hey, ähm, wir, wir wollen uns nochmal komplett neu erfinden, komplett neu ausrichten, dann kann man sich das so vorstellen, geht man nicht mit dem, mit dem Akkuschrauber her und dreht da irgendwie eine Schraube rein und dann passt es und sagt so, hey, herzlichen Glückwunsch, das ist euer <lacht> neuer Look, das ist euer neues, neues Look and Feel und have fun und viel Spaß jetzt, sondern dann stellt man sich das eher so vor, dass man jede Woche, jeden Monat oder halt in, in gewissen Zeitabständen die Schraube einfach immer wieder ein kleines Stück reindreht und da mit sehr viel Gefühl, mit sehr viel Bedacht, auch wieder mit sehr viel Feedback von Mitarbeitern von der Brand selber von Analysen, aber dann natürlich auch von schon echten Endkunden, ähm, die Schraube einfach Stück für Stück nachdreht und reindreht. Und da macht es die Marke eher wieder rund oder das, das macht dann ein gutes Redesign meiner Meinung nach aus, dass man eher in kleineren Schritten fortfährt oder das Ganze umsetzt, ähm, als dass man da jetzt einfach dann mit aller Gewalt reingeht und dann, sozusagen den Break oder die Neuausrichtung halt irgendwo erzwingt, weil... Was,
1: wenn wenn ja. du sagst kleine Schritte, was meinst du damit genau? Kannst du da konkrete Sachen mal sagen?
0: Ja, ganz klar, also ein aktuelles Thema oder ein aktueller Case, ähm, den ich jetzt seit einem guten Dreivierteljahr betreue, ist Hoffmann Germany. Die produzieren seit 1992 hochwertige allogust made in Germany und hier war auch so die Herausforderung oder die Challenge, dass man gemerkt hat, ähm, wir haben zwar jetzt eine Marke, wir haben einen Namen, auf den wir auch stolz sind. Also der Markenname entspringt da zum Beispiel aus dem Gründer, der das Unternehmen gegründet hat. Der Herr, gegründet hat. Der Herr hieß halt Hoffmann mit Nachnamen, was schon sehr, sehr gut ist, was sehr, sehr konsistent ist ähm, und was sehr authentisch ist. Und sie aber halt gemerkt haben oder mit dem Auftrag zu mir kamen, ja, wir haben da jetzt was, aber irgendwie ist es nicht rund. Also mhm. wir, wir haben so einzelne Bausteine, aber irgendwie schaffen wir kein großes, ganzes Bild daraus. Und bei Hoffmann war es dann zum Beispiel so, dass wir das Thema wirklich Schritt für Schritt aufgegliedert haben und angegangen haben. Das heißt, wir haben den Grundtypus des Logos, was ja wieder die komprimierteste Art und Weise und womit zum Beispiel auch schon die ganzen Produkte dann gebrandet waren, waren nicht um 360 Grad gedreht, sondern ich habe einfach festgestellt, dass die Konsistenz bzw. die Grundlage schon sehr, sehr gut ist, meiner Meinung nach. Und ich habe dahingehend dann die Brand ähm, darauf aufgesetzt. Das heißt, das Schild bzw. der Name, der oben drüber stand, war so Hoffmann 2.021, das heißt Hoffmann 2021, die Neuerfindung sozusagen der Marke. Und der erste Schritt war dann, dass wir das Logo, die einzelnen Buchstaben, das kann man sich jetzt bildlich vorstellen, den Grundtypus der Brand bildet ähm, ein handgeschriebener Font, der halt genau Hoffmann den Namen in sich getragen hat und wir haben damit angefangen, den den Font bzw. den Schriftzug noch mehr unique zu machen, das heißt wegzugehen von einem Standardfont, ähm, mhm. den ich mir runterladen kann, also vielleicht kurz Begriffserklärung, Font ist gleich Schriftart, ja. ähm, aber davon wegzugehen, dass wir eine Standardschriftart nutzen, sondern wir haben den Schriftzug insofern optimiert und weiterentwickelt, dass wir daraus eine eigene Schrift kreiert haben. Wir haben Linienstärken angepasst, das geht jetzt sehr ins Detail, aber wir haben die Linienstärken angepasst, damit der, die Anwendung auf den Produkten zum Beispiel auch besser ist damit die Linie nicht irgendwo abreißt, wenn das Logo zu klein wird, sondern damit die Brand auch in der kleinen Anwendung immer noch funktio funktionell ist und halt auch weiter kommuniziert werden kann und haben dann im zweiten Schritt zum Beispiel dann so kleine Themen angepasst, wie dass wir die Buchstaben miteinander verbunden haben, damit wir nicht so ähm, etliche einzelne Buchstaben als einzelne Player haben, sondern das Ganze durch die Verbundenheit einfach zusammenwächst und man damit dann langfristig auch noch mehr als ja stolze verbundene Marke kommunizieren kann. Das ging genau. jetzt schon sehr ins Detail, aber das macht es halt irgendwo auch aus. Also wie gesagt, ein Rebranding, ein Redesign ist ein sehr, sehr intimes Thema, wo man wirklich mit Fingerspitzengefühl rangehen muss und da halt Schritt für Schritt weitergeht. Und dann ja. geht es halt in so positive, psychologische Sachen, dass man das ganze Farbbild überarbeitet hat. Das heißt, was will die Marke aussagen, was zeichnet eine Marke aus. Bei Hoffmann war es dann zum Beispiel halt wirklich die Hochwertigkeit, die, ja, die Originalität. Was ich mit Originalität meine, ist die Tradition und dahingehend hat sich dann das ganze Farbbild von hey, wir nehmen jetzt einfach schwarz äh, und dann irgendwie noch einen dunkel Kupferbraunton eher in der Richtung ein, ein edles, aber doch reduziertes Blau als Typografie-Element, das heißt als als Schriftfarbe plus einer ja, gegenspielenden Farbe in einem edlen, einen hochwertigen Goldton sozusagen ergeben. Das sind so die zwei Basic- beziehungsweise primären Farben, worauf sich das ganze Look and Feel, das ganze Styling, ähm, die ganze Markenwahrnehmung halt jetzt dann weitergebildet und aufgebaut hat. Das heißt... Spannend man Wenn man vielleicht als Betrachter speziell auf das Logo schnell draufschaut als Kunde, dann merkt man da vielleicht im ersten Schritt gar nicht so den großen Wandel. Ähm, aber genau das ist die Herausforderung oder, oder das, das Positive, dass es sich halt auch gleichzeitig nicht für den Bruch anfühlt oder für einen, für einen harten Bruch, sondern ein Kunde, der vor fünf Jahren gekauft hat, die Marken ne? genauso wahrnimmt und erkennt, ähm, wie es vor fünf, Warn, äh, fünf Jahren wahrgenommen hat und jetzt aber einfach unterschwellig immer wieder durch neue Elemente merkt, durch ein neues äh, Look and Feel, durch eine neue Bildsprache, dass die Marke einfach auch hochwertiger geworden ist. Ja,
1: was das mich da nochmal konkret interessieren würde, bei einem Redesign, aber auch wenn jetzt vielleicht ein neues Projekt irgendwie reingeht, du hattest schon gesagt, dass dann, ähm, dass du die Umfragen irgendwie anschaust, die mit Kunden gemacht wurden, dass du Rezensionen mal durchliest und so weiter. Was für Sachen schaust du dir noch an, um selbst ein Gefühl dafür zu bekommen mhm. äh, oder einfach wirklich eine Grundlage zu haben, was den Leuten wichtig ist und wie man die Brand dann für den Kunden auch ausrichten muss, dass es ihm oder ihr
0: gefällt? Ja, um ja, ich habe jetzt ganz viel von, von externen Inhalten gesprochen, was natürlich einer der wichtigsten oder ja, das, das ausschlaggebendste ist, was dann natürlich auch mich ähm, als den Gegenspieler oder den Entwickler sozusagen der Marke auszeichnet, ist, dass ich da auch sehr, sehr tief in One-on-One -on -one mit dem Thema, ähm, mit den Produkten und generell mit dem, mit dem Verständnis auch reingehe. Das heißt, das sieht dann so aus, dass ich mir natürlich zu gewissen Teilen auch Mitbewerber anschaue, wenn es jetzt irgendwie eine neue Branche ist, in der ich jetzt ähm, noch nicht so unterwegs war oder ein neues Thema ist, in, der ich noch, in dem ich noch nicht so gelebt habe oder vielleicht auch neu als Anwender reinkomme, ähm, dann erfordert das natürlich eine gewisse Zeit, mich mit dem Themenkomplex auseinanderzusetzen. Ja. Wir Menschen sind Lebewesen, die schon sehr darauf trainiert werden oder sich selber trainieren in bekannten Mustern sich wohlzufühlen. Das heißt, alles, was irgendwie neu und unbekannt ist, das ist erstmal vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ähm, oder auch unangenehm. Und da gilt es halt natürlich, die, den Bogen oder beziehungsweise die Gratwanderung zu finden und hinzubekommen, zu meistern ähm, zwischen, was fühlt sich für den Nutzer dann irgendwie neu an äh, mhm. positiv neu, das heißt irgendwo erfrischend, wenn ich da Inhalte oder Themen von anderen Branchen dann in eine Marke reinbringe, die der Betrachter jetzt vielleicht nicht so erwartet und was wirkt dann auf einmal abstoßend, das heißt, ja. wie ich schon meinte, es ist natürlich eine Gratwanderung dann in dem Prozess, ähm, sich mit bekannten Mustern der Branche auseinanderzusetzen, aber auch neue Inhalte reinzubringen und wieder die Unverwechselbarkeit natürlich ja, ja. der Marke mitzugeben, ähm, da, ja.
1: Kurze Frage dazu, was, was schaust du dir für Mitbewerber an? Also wie findest du die und was genau guckst du dir dann
0: von denen an? Also die Mitbewerber finde ich meistens durch, durch eine oberflächliche, oberflächliche Recherche schon mal von meinen eigenen Themen, aber natürlich habe ich auch ein Onboarding-Tool beziehungsweise einen Mecha, eine Mechanismus, ähm, wo ich auch mit meinen Kunden ganz klar durchgehe. Keiner kennt den Markt, keiner kennt die Competitors, in der Regel so gut wie meine Kunden, wenn die halt schon eine gewisse Zeit auf dem Markt sind. Ja. Vielleicht hier für die für die Zuhörer, die jetzt äh, nicht wüssten, wo
1: sie da einsteigen sollen, wenn wenn es darum geht, irgendwie relevante Mitbewerber herauszufinden, ist einfach mal die wichtigsten Keywords bei Google einzugeben, mal gucken, wer da so oben gerankt ist. Genau. Ähm, da ist ein guter Indikator, vielleicht auf der Seite dann zu schauen, wie viele Rezensionen irgendwie ähm, irgendwie hinterlegt sind bei Trusted Shops etc. oder auch mal in der Werbebibliothek dann bestimmte Keywords einzugeben von Facebook. Äh, und dort dann zu schauen, wer einfach viele, viele Werbeanzeigen irgendwie schaltet. Vielleicht das nochmal für die, die jetzt gerade nicht wussten, wie man an so ein Thema rangehen kann.
0: Ja, absolut. Und das Schöne, sage ich jetzt mal, was der Facebook-Algorithmus ja auch mit sich bringt, ist so, wenn du mal über einen Mitbewerber gestolpert <lacht> bist oder einen relevanten Mitbewerber, ja. dann lernst du in der Regel auch sehr, sehr schnell äh, den zweiten, den dritten, den vierten, ja. den fünften kennen. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, welche Relevanz jetzt schon deine Marke auf dem Markt hat. Aber ich sag mal, im Vergleich zu vor 15, 15 Jahren ist es natürlich schon sehr, sehr angenehm geworden. Ähm, wobei man sich mit dem natürlich auch nicht zufrieden geben darf, beziehungsweise ich mich da nicht zufrieden gebe, sondern ich versuche schon, das Thema sehr, sehr tief zu inhalieren. Das heißt, ich hole mir dann Inspiration, Ansätze, auch von, von anderen Plattformen, nicht nur irgendwie von Google, von Facebook, sondern auch von Pinterest, gehe auch offline in die Läden rein, wo ich weiß, hey, ähm, da findet das Thema irgendwo relevant. Also genauso wie, ja. wie bei einer Targetierung von Kunden ähm, ist es für mich auch ganz, ganz wichtig, dass ich als Grafiker auch as many as possible ähm, informations an verschiedensten Touchpoints bekomme. Ja. Und ja, also, der Prozess ist sehr, sehr komplex. Ähm, das ist jetzt vielleicht auch ein, ein wenig ernüchternd, aber ich muss auch sagen, es ist halt dann sehr, sehr viel Gefühlssache, die ich auch als Person bei dem Thema aufbaue und auch ja viel Erfahrenswerte und, und viel, viel andere Eindrücke, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat oder die man gar nicht so im Kopf hat, die dann Einfluss auf so ein Redesign, auf so ein Rebranding halt nehmen. Was? Ja, ich glaube, man muss da,
1: ich glaube, man muss da auch den, die richtigen Gerieche haben, die richtigen genau. Informationen von den Kunden herauszulesen und so, auch jetzt beispielsweise in Umfragen, wirklich irgendwie mal, äh, wenn man die vielleicht exportiert in äh, Google Sheets oder sowas, einfach bestimmte Wörter eingeben und gucken, was wird wirklich richtig häufig gesagt oder so, genau. ähm, dass man einfach da wirklich Muster findet und die relevanten Punkte irgendwie herausfindet, warum Leute jetzt ausgerechnet bei der Firma gekauft haben, weil ich denke, darum geht es dann, dass die Punkte noch krasser hervorgehoben werden und irgendwie noch mehr Beachtung finden dann
0: auch im, im Branding. Ja genau, was da auch wichtig ist, ist das eine natürlich mit den Mustern, dass man Muster kennenlernt, aber dann auch lernt zu verstehen, wie man die Muster denn noch hinterfragen kann. Das heißt, ich gebe mich da nicht mit oberflächlichen Antworten zufrieden wie ja, ich habe bei der Marke gern gekauft, weil der Support so super war, sondern <lacht> ja. wir, wir gehen da schon nochmal tiefer rein. Ähm, ja. oder es, es ist ganz wichtig, da tiefer reinzugehen, zu verstehen, warum war denn der Support so super? Was hat denn mhm. mein Support von dem Support des Mitbewerbers unterschieden? Und ja. das wird dann wirklich auf, auf multiplen Ebenen nochmal runtergebrochen. Und um vielleicht das Beispiel äh, Snox ähm, wieder herzuleiten, was du vorhin gebracht hast, das wäre ein spannendes Thema oder ein spannender Punkt, wenn du jetzt sagst, hey, ich kaufe wieder bei SNOX oder geh bei einer Umfrage an, ähm, warum du wieder bei SNOX gekauft hast, weil du den Support so super fandest, dann gehen wir da halt nach. Dann haben wir so Themen wie, ja, warum fandest du denn den Support so super? Ja, weil die Ansprache so persönlich und direkt war. Dann hinterfragen wir das, warum war die Ansprache so persönlich und so direkt ja. und so super? Ja, weil sich das einfach natürlich äh angefühlt hat, weil mir der Support mit Jo äh, geantwortet hat und ich mich da einfach ja. aufgehoben gefühlt habe. Und ja. dann, ja, der nächste Step wäre dann nochmal, ja, und was blieb dir denn da noch im Kopf? Ja, der Name des Support-Mitarbeiters. Und warum blieb der im Kopf? Um, weil ich halt sofort ein Image, ein, ein Profilbild von dem Mitarbeiter auch gesehen habe. Und dann daraus kann man halt dann die, die Rückschlüsse ableiten, dass die Kunden die Marke, die, die Brand halt feiern und dadurch halt auch wiederkehrende Kunden werden, um, weil sie einfach einen persönlichen Kontakt zu meinen Mitarbeitern, zu meinen Supporten in dem Beispiel jetzt aufgebaut haben. Und daraus leite ich dann ab, hey, ähm, es wäre sinnvoll, beziehungsweise tut der Marke gut, tut dem Verkäufen gut, dass ich da einfach auch Gesichter zeige, dass ich da jetzt nicht ja. irgendwie ähm, meine Leute hinter grauen Wänden verstecke, sondern nein, genau das macht Nox aus, dass ich da nicht anonym, sondern einfach sehr, sehr persönlich bin und dann sind wir, sind wir wieder bei dem Thema, wenn sich ein Mensch einem anderen Mensch vorstellt, dann spielt er halt alle Karten aus und wenn ich den Gegenüber oder die Gegenüber dann irgendwie dann ähm, dahin triggern möchte, dass sie mit mir auf ein Date geht, ähm, dann versuche ich da natürlich auch, sowohl meine Optik, aber halt auch meinen mein Charme, ähm, meine Worte sehr, sehr weise zu wählen und die halt zielgerichtet auszuspielen und um da den Bogen ähm, beziehungsweise den Kreis zu schließen, wenn man merkt, Sachen funktionieren gut, dann ist es oftmals sehr, sehr hilfreich, das ganz klar auf eine persönliche Art und Weise runterzubrechen und sich allen Stilmitteln, allen Möglichkeiten dann auch wirklich ähm, bewusst zu sein und diese auch auszuspielen. Also nicht irgendwie einen, einen Schönheitstod wieder sterben, sondern dann wirklich sehr, sehr tief reingehen und versuchen, alles so natürlich für den Nutzer, für den Kunden wie möglich halt für die Marke dann auch zu nutzen.
1: Ja, sehr spannend. Also, wenn man das so hört, ich bekomme auf jeden Fall Bock äh, auf, ein, auf ein Redesign. <lacht> Sowas so ist ja auch meistens etwas, was richtig viel Spaß macht, wo aber auch echt viele Emotionen drin sind, wo auch manchmal äh, die Köpfe aneinander raten, wenn irgendwie mehrere Leute involviert sind, die die Entscheidung zusammentreffen müssen. Ich bin immer, was jetzt, also wenn wir jetzt mal gucken, für wen ist so ein Redesign oder wirklich so viel Zeit, Ressourcen, auch in Form von finanziellen Mitteln etc. in dieses Thema Design reinzustecken. Da bin ich skeptisch, dass das mhm. für jeden Online-Shop irgendwo wichtig ist, vor allem halt auch für kleinere Online-Shops. Ne? Also wenn ich jetzt höre, zu uns kommen, kommen Online-Shop- Betreiber, die vielleicht noch unter 10.000 Euro Umsatz machen oder vielleicht sogar noch unter 1.000 Euro gerade erst gestartet haben, ja. da sage ich immer, ganz ehrlich, du hast andere Sorgen, als dich jetzt um ein Logo oder um irgendwas anderes zu kümmern. Du musst erstmal mal zusehen, dass der Umsatz zum Wachsen kommt. Wie würdest du, also erstmal Erstmal würdest du das unterschreiben, was ich sage? Ist das da erstmal irrelevant? Wann wird das Thema spannend? Und was äh, muss so ein frisch gestarteter Gründer, was würdest du dem empfehlen? Wie sollte der an das Thema Design rangehen, wenn der jetzt nicht gerade mal 10.000, 20 20.000 Euro zur Verfügung hat, um das irgendwie professionell von jemandem wie dir erstellen zu lassen?
0: Ja, Also das Thema Redesign ist, ist absolut nicht ein Thema, wo ich sage, so, hey. Okay, äh, jetzt habe ich Bock drauf, jetzt mache ich ein Redesign. Ähm, das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, ein stetiger Wandel oder eine stetige Veränderung bringt natürlich immer wieder mal eine Bereicherung mit sich, aber wenn ich das Thema zu konsumig lebe, dann schaffe ich da auch keine Markenwahrnehmung, kein Markenerlebnis. Ähm, ja. Deswegen ist der erste Schritt immer, wenn, wenn ich mit Kunden spreche und die zu mir kommen und sagen, hey, ähm, ich habe da Projekte von dir gesehen, ich würde auch gerne äh, ein Redesign starten, ein Rebranding. Die erste Frage, die ich da gegenstelle, ist einfach, warum willst du das denn machen? Ja. Also willst du das machen? <lacht> ähm, gute, gute Frage. Um, um dich da jetzt gar nicht anzugreifen, aber willst du das machen, weil du ja, da jetzt Bock drauf hast und Kapazitäten und das Geld dafür hast oder willst du es machen, weil es auch wirklich Sinn macht? Und ja. Der, der sinnhafte Aspekt ist halt so viel, viel ausschlaggebender. Das machen ähm, schon
1: viele Leute nur
0: für sich auch, ne? dass so viel ja, Zeit genau. mit Logo, Design und sowas verwendet ja, wird. Ja, ja, das verstehe ich auch, das ist auch schön, weil ein Logo oder eine Brand natürlich so, das ist so dein Baby, das ist so dein Kind, ja. dein Projekt und ja. auch ein Kind, wenn wenn du dann wirklich mal ein Kind hast, dann gibt es ja auch alles dafür, dass es dem Kind gut geht so. Und ähm, ja aber und das, das gut manchmal, aussieht das, ja genau dass es gut aussieht und, und die Warnung Schuhe hat deiner Meinung nach auch gut nach außen ist und so aber ja um auf den Punkt wieder zurückzukommen es muss einfach Sinn machen ein Redesign Rebranding zu machen das kann verschiedene Punkte haben das kann was sein ich öffne mich neue Zielgruppen ich öffne mich neue Märkte ich ich erfinde die Marke neu, das ist zum Beispiel auch aktuell ein spannendes Thema, an dem ich mit einer anderen Brand arbeite, die wahrscheinlich dann früher oder später auch den einen oder anderen überraschen wird, So, das ist so im, im ähm, sektor das Projekt und da kann ich leider noch nicht zu viel äh, dazu erzählen, aber hier haben wir das Thema, wir haben mit einem Produkt gestartet, ähm, das läuft jetzt auch sehr, 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 sehr gut, äh, kann man sagen und wir wollen aber das nächste Level erreichen. Und wir wollen weg von der Produktmarke, so habe ich das betitelt, hin zu einer ja, emotionaleren Marke, hin zu einer Bewegung, zu einer Community-Brand. Und deswegen werden wir da einfach mal den Kahlschlag nochmal durchführen, das ganze Thema wirklich um 360 Grad drehen, einfach mit dem Ziel, dass wir das Thema nochmal viel, viel größer spinnen können. Das war jetzt gut, so wie es war zum Start. Aber jetzt haben wir einfach eine andere Vision auf der Brand, äh, auf den Produkten und generell und wollen weg von dem klassischen E-Commerce, Hey, ich will Produkte an Kunden verkaufen, hinzu, wir wollen wirklich nochmal nachhaltig was bewegen, wir wollen daraus eine Community, ähm, ja, eine, eine Bewegung einfach kreieren. Und also es ist einfach viel, viel, viel wichtiger, ähm, festzustellen. Warum will ich denn ein Rebranding? Warum macht es denn Sinn für mich, wie hey okay, cool, ich habe Kapazitäten, ich mache ein Rebranding und Okay, können wir so festhalten,
1: Markus, und ja. das schreibe ich. Jetzt mal ganz konkret, so wenn ich jetzt oder wenn wir uns mal vorstellen, jemand hat Produkte, die sind richtig geil, der will jetzt anfangen, die zu verkaufen, hat noch kein Design. Der hat keine Kohle, keine Zeit, sich irgendwie jetzt das krass erstellen zu lassen. Was Braucht er, um irgendwo 80-20-mäßig da einigermaßen am Start zu sein und irgendwo ein konsistentes Bild zu erschaffen?
0: Ja, 80-20 ist absolut die richtige Devise. Ähm, ich würde da noch hinzufügen, good, better, best. Das ist auch so die Erfahrung, die ich da mit unseren Brands gemacht habe, mit dem Aufbau von den eigenen Brands. Ähm, es bringt nichts, wie du schon gesagt hast, da irgendwie in Schönheit zu sterben anfangs und da ewig viel Zeit und, und Ressourcen reinzustecken. Es ist viel, viel wichtiger, dass du das Momentum, dass du den Drive auf deine Produkte, auf die Sales, auf die Infrastruktur bekommst, wie dass du da jetzt ein Logo für 20K hast sozusagen. Ähm, wo, womit du auf alle Fälle starten solltest oder wo, wo du dir bewusst sein solltest, wo du auch Zeit investieren solltest, ist wirklich am Anfang ja das Werteverständnis. Ähm, der Grund, warum will ich da jetzt denn was lostreten, warum sollen Kunden bei mir kaufen, was ist meine DNA, das ist so das Konzeptionelle dahinter und dann würde ich schon auch noch mh, jedem je, jeder Brand, die irgendwie frisch startet, raten, hey, ihr wollt in der Regel wertig wirken, ähm, ihr wollt professionell wirken, investiert schon ein kleines Budget, auch Zeit, auch auch Gedankengänge in ein Logo zumindest und in, in eine farbliche Ausrichtung und in eine Typografie. Ähm, das heißt, es ist jetzt so ein kleiner Insider in, bei Designern, aber nutzt vielleicht nicht Comic Sans äh, als Font für für eure Kommunikation, sondern macht euch Gedanken darüber, wie wirkt denn was. Das heißt, ein Logo und Schriftbild auch ja schon gewissermaßen professionelle Bilder von deinen Produkten das sind halt alles Themen die die, die Verkäufer dann auch wieder beflügeln und weitzutreiben und ja das Aller, Allerwichtigste ist aber meiner Meinung nach hey gib dich jetzt nicht vielleicht auch mit dem ersten Logoentwurf zufrieden den kannst du gerne selber machen ähm, das ist auch sehr sehr authentisch wenn die die Gründer oder ja die die Geschäftsführer von so einer kleinen Brand das auch noch selber hands on mentalitätmäßig versuchen umzusetzen. Das ist sehr, sehr gut, aber investiere da vielleicht auch mal zwei, drei Wochen ähm, Minimum. Aber ja wenn es wirklich schnell gehen muss, zwei, drei Wochen, kreier da was, gestalte da was, was wirklich aus deinem persönlichen Antrieb rauskommt, was deine Marke auszeichnen soll. Und wenn du da was Grafisches dann auf dem auf, auf Blatt Papier oder in deinem Grafikprogramm umgesetzt hast, Leg das auch mal zur Seite, schlaf mal eine Nacht drüber, schaust dir dann wieder an und lass es wirklich wirken. Das heißt, das ja. Gefährlichste ist da einfach zum einen mit gar nichts zu starten. Das würde ich keinem raten. Also das heißt, du brauchst schon eine gewisse eine gewisse Erscheinung, ein gewisses grafisches Bild, damit sich deine Kunden auch voranhängen können und damit da auch die Identifikation ähm, stattfindet. Ähm, und lass dir da schon nochmal zwei, drei Tage lieber mehr Zeit, damit es dann auch wirklich Konsistenz hat, weil wenn es dann groß wird, dann ist es halt auch wichtig, dass du daraus auch weitere Entwicklungsstufen kreieren kannst und dann nicht alles in einem Hardcard sozusagen wieder über den Haufen schmeißen musst, ja. sondern dann eher in Redesign, Rebranding kommst, wo du wirklich dann Stück für Stück kleine Hebel, kleine Schrauben reindrehen kannst und nicht einfach nochmal komplett alles neu machen musst, weil das ist das Schwierigste dann.
1: Ja, also halten wir fest, wenn du, lieber Zuhörer, liebe zuhörerinnen gerade am Starten bist oder gerade erst frisch gestartet bist, was du auf jeden Fall brauchst, ist ein Logo, Sch ähm, eine Schriftart, die irgendwo ein bisschen anders ist als Comic Sans, ähm, dann Farben, ja, die gut. irgendwie aufeinander abgestimmt sind und irgendwo das, was du machen möchtest, die Werte, die du hast, auch transportieren und einfach gute, überzeugende Bilder, das unterschreibe ich auf jeden Fall, das ist super, super wichtig, die Bilder zu machen, da lohnt sich auch definitiv, ähm, mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, auch am Anfang schon, weil am Ende geht es ja darum, dass deine Produkte verkauft werden und äh, da sind die Bilder einfach das Aller, Allerwichtigste. Ähm, würdest du, also was was wir gemacht haben in der Vergangenheit und was ich auch äh, Kunden empfehle, ist sowas dann vielleicht auch mal auf Plattformen wie 99 Designs, Fiverr oder sowas zu machen, da bezahlt man dann irgendwie 200, 300, 400 Euro für diese Sachen und hat in der Regel schon eigentlich ganz vernünftiges Ergebnis. Würdest du sagen, dass das passt für den Anfang ähm, und kann man da, kann man da ein gutes, gutes Branding irgendwo für den Anfang zumindest äh, mal, mal erstellen lassen?
0: Mhm. Das ist jetzt natürlich schwierig. Das <lacht> ähm, nicht so challenged. Ähm, ich, ich bin ganz ehrlich, also du kannst es schon so machen, du musst es aber nicht. Ähm, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, so gut wette best, ähm, wenn es für dich der beste Weg ist, um an das Ziel zu kommen, deine, deine Produkte zu vertreiben, deine Sales zu starten, ähm, dann do it so. Ähm, es ist natürlich immer so das Thema 99 Designs oder Fiber. Ich bin ganz ehrlich, ich, ich habe noch nie 99 Designs geöffnet. Äh, das ist wahrscheinlich auch eine Berufskrankheit dann von mir. Also ich Vermutlich, weiß, ja. So, I don't know. Also, ja, ähm, du das ist halt immer so, was erwartest du. Du wirst dann nie ähm, die persönliche Challenge oder den persönlichen Aufbau von den ja, Kreativen ja. zu deiner Marke haben, wie wenn du mit mir one-on-one on one in das Thema reingehst und wir uns das wirklich grundlegend ansehen. Aber zum Start, hey, go for it. Also wenn ich jetzt äh, eine neue Brand launchen möchte für mich selber und nicht die Skills oder das Know-how nicht habe, wie, wie sich so eine Marke anfühlen muss, wie ich das auch technisch umgesetzt bekomme, dann würde ich wahrscheinlich genauso agieren. Also es bringt ja nichts, da irgendwie Geld, Ressourcen und Zeit ähm, auf der Strecke zu lassen und, und, und ja, Potenzial zu vergeuden, nur weil ich da irgendwie auch wieder einen Tod sterben muss oder, oder das Thema halt da viel, viel zu groß für mich angehen muss. Also starte klein, äh, starte mit den Basics, und wenn deine Brand, dein Business dann funktioniert, dann läuft, dann wirst du selber merken, dass du... Äh, an, an Da, da wächst wahrscheinlich. So, genau, oder? da wächst ja. wie so ein Kind aus der Kleidung äh, oder ein, generell ein Mensch und das halt einfach ein neues Kleid wieder braucht. Und, und ja, das wirst du selber merken. Das, das fühlt sich dann schon irgendwann auch bei dir selber so an, wenn du das Thema lebst, dass du merkst, so, hey, hier ist das irgendwie nicht schlüssig, hier ist es nicht schlüssig. Und in der Regel bekommst du auch von deinen Kunden das Feedback dann. Ja. Was ich sagen muss oder kann, also wie gesagt, es sollte schon einen guten Look von Anfang an haben. Ja. Ähm, es sollte wertig äh, auftreten und es sollte natürlich auch das Potenzial beinhalten, daraus was richtig Großes zu machen. Also ich ja. denke nicht, dass zum Beispiel... Die, die Grafiker oder wer auch immer, das war von Audi damals, dass sich die darüber bewusst waren, welche Größen, Dimensionen, so vier einzelne miteinander verbundene Ringe zu haben. Ich meine, es kommt natürlich historisch aus einer ganz anderen Entwicklung raus, dass das Signal oder das Logo jetzt so aussieht, wie es aussieht. Aber zumindest haben die nichts falsch gemacht, dass daraus jetzt so, so ein weltweiter Konzern entstehen kann. So. Ja. Genau. Spannend.
1: Sehr, 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 sehr spannend. Geil. Ähm, ja, lass mich mal kurz überlegen, ob ich noch eine Frage an dich habe, was mich vielleicht noch interessieren würde und das äh, ja vielleicht äh, als als letzte Frage, wenn du, ähm, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, jetzt äh, schon das Gefühl hast, dass... Äh, für dich gerade es einen Grund hat, irgendwie ein Redesign zu machen und da auch wirklich das ganze Thema mal vernünftig anzugehen. Ich verlinke dir die Kontaktdaten von Markus in den Shownotes. Am besten schreibst du ihm einfach bei LinkedIn. Ähm, auch wenn du irgendwie so eine Frage an ihn hast, nimm gerne Kontakt zu Markus auf. Ähm, und Markus, äh, was ist ein Thema, mit dem du dich aktuell am meisten beschäftigst und wofür du dich begeisterst, wo du dich selbst weiterentwickelst irgendwo in dem Metier, wo du mhm. unterwegs bist?
0: sehr, sehr spannendes Thema womit ich mich viel beschäftige, ist natürlich jetzt für meine Arbeitsweise, wie kann ich noch intensiver Markenerlebnisse zum einen aufsaugen für mich selber ähm, und hinterfragen und natürlich dann auch wiedergeben. Das heißt, wie ist so der, die Markenexperience 2.0, ähm, wie, wie geht die Reise weiter? Also generell, der ganze E-Commerce-Bereich ist, ist so schnelllebig, und die ganzen Technologien, die kommen mit Metaverse äh, etc. etc. ergeben so viel neue Potenziale, dass man, dass man das natürlich auch auf dem Schirm haben muss und im Fokusbereich haben muss, wie kann ich denn so ein Markenerlebnis auch weiterhin noch mehr spürbarer, fühlbarer machen, welche neuen Technologien kann ich nutzen und ja, wie kann ich denn einen Endkunden zu Hause berühren, indem ich ihm einfach dann Marken-Contents äh, publiziere und kommuniziere. Das ist das eine. Das heißt so, natürlich am Nabel der Zeit bleiben und sich da stetig weiterbilden. Das andere ist aber vielleicht im ersten Schritt nochmal mal äh, one step back. Ich schaue mir auch ganz gern beziehungsweise was, was so die, die Herausforderung für mich bringt beziehungsweise das Spannende ist, ich schaue mir ganz gern unterschiedliche Branchen an, schaue mir ganz gern Muster in einzelnen Branchen an. Jetzt so ein Beispiel, die Hotel- oder, oder der Tourismusbereich funktioniert ganz anders wie der E-Commerce-Bereich. Und genau das ist spannend und genau das äh, lege ich mir sozusagen als Basic, als Grundlage für meine Arbeit auch immer wieder mal äh, auf den Schreibtisch ich versuche verschiedene Branchen, verschiedene Muster miteinander zu verbinden und daraus erfrischende neue Experience, äh, Experiences, Markenerlebnisse zu kreieren. Das heißt, um vielleicht da nochmal kurz auszuholen oder ein Beispiel, warum ich ganz gern jetzt aktuell in dem Hotel- und Tourismusbereich unterwegs bin, ist einfach das Thema, dass ich gemerkt habe, nie oder in, in fast keiner anderen Branche ist man so nah am Kunden wie in der Hotelbranche. Hier Tatsache, ist das, ja. das Ausschlaggebende oder das A und O eigentlich der Service, den mein Mitarbeiter, mein Kunden publiziert. Und das ist sehr, sehr spannend und das sind so zum Beispiel solche Themen, dass ich mir da verschiedene Muster abgucke und schaue, hey, wie kann ich denn jetzt zum Beispiel in einem Online-Shop wie in einem Hotelservice agieren? Welche Mittel, hm. welche Wege, welche Kommunikationsarten kann ich da denn reinbringen, damit der Kunde bei mir in den Shop reinkommt ich ihm sozusagen schon die Tür aufhalte, er da mit Freude reinspaziert und sofort erfährt ähm, oder sofort eine, eine Behandlung erfährt, wo er gefühlt gar nichts mehr machen muss, weil er sofort alles auf dem Teller serviert bekommt, wonach er sich ja. eigentlich gesehen hat. Spannend. Hast du da ein, zwei konkrete Beispiele was, oder Ideen, die, 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 die dir irgendwie schon eingefallen sind? Mhm. Ähm, ja, was da natürlich ausschlaggebend oder, oder kommen wird, ist, das ganze Thema WhatsApp-Marketing, ähm, verschiedenste Chatbots, die mal besser, mal schlechter sind. Das ist mal so das eine Thema. Ein aktueller Case, den wir umgesetzt haben, das ist die wiedergespiegelte Art und Weise. Ähm, wir, wir haben eine Hotel-Website redesigned und haben wir uns damit nicht zufrieden gegeben, dass man sagt, hey, Hotelvertrieb funktioniert eigentlich nur darin oder dahingehend gut, dass ich möglichst viele Texte, möglichst viele Beschreibungen und irgendwelche schönen Bilder publiziere, sondern wir haben die Webseite eigentlich wie in einem online shop aufgebaut. Das heißt, wenn das Thema live ist, ist es, ist es jetzt aktuell noch nicht, ähm, wird dann wahrscheinlich Q1 kommen, ähm, dann wird die zimmer detailseite ähnlich aussehen wie eine klassische PDP in einem Online-Shop. Mhm. Hat einfach mhm. das Thema, äh, bekannte Muster aus dem aus E-Commerce-Shopping dem e in das Hotel-Thema reinzubringen und im Endeffekt mache ich da ja nichts anderes, wenn ich mir einen Aufenthalt oder einen Stay buche, dann checke ich irgendwo aus. Und ja. warum das dann da kompliziert machen und den Nutzer da irgendwie... Etliche tausende Pixel durch meine Seite scrollen lasst, äh, lassen, bis er mal irgendwie auf eine Kontaktform kommt, wenn ich das Ganze doch auch wirklich sehr, sehr barrierearm und sehr, sehr angenehm für den Nutzer machen kann, indem ich solche Impulse oder Inputs halt auch auf so ein Thema spiegel Genau, Spannend. das die ist Seite, jetzt mal so ein kleines Beispiel. Ja, die Seite musst
1: du mir auf jeden Fall mal
0: durchschicken, wenn die fertig ja, ist. Die sehr, würde, sehr ich mir
1: würde ich mir gerne mal angucken. Ja, geil. <lacht> Spannendes Thema, Design. Ich glaube, da kann man, kann man viel drüber lernen. Es ist ein großes, großes Potenzial, was das Ganze mit sich bringt. Vor allem auch in einem ja, Marktumfeld, wo es immer mehr Mitbewerber gibt, wo es immer wichtiger wird, auch abzuheben aus der Masse äh, und da spielt die Optik natürlich auch eine große Rolle. Aber ich habe auf jeden Fall auch gelernt, dass es super wichtig ist, beim Thema Design einfach groß zu blicken auf das ganze Thema, auch in die Tiefe zu gehen ähm, und ja, da sich nicht nur auf die Optik zu beschränken. Markus, danke für den ganzen Input. Hast du noch letzte Worte an
0: die Zuhörer und Zuhörerinnen hier? Ja, ich habe jetzt noch den die die bahnbrechendste Aussage eigentlich, was so Geil. Design begründet, <lacht> meiner Meinung nach, also was was vielleicht bei vielen Shop-Ownern ähm, oder größeren Betrieben oder eher datengetriebenen Betrieben ähm, negativ aufschlägt oder die das Vorurteil ist, ist so, ja Design ist halt so, das mache ich halt mit, weil ich es halt brauche, aber eigentlich ist es nicht so geil oder eigentlich kostet es nur Geld und warum ist denn gutes Design so teuer? Ähm, ohne auf das Thema jetzt einzugehen, möchte ich eigentlich nur sagen, gutes Design und der unique Look ist früher oder später der unfaire Vorteil gegenüber deinen Mitbewerbern. Das heißt, wenn du es schaffst, eine gewisse Unverwechselbarkeit, eine, eine Eigenständigkeit zu erreichen, dann wirst du auch als Brand, als Marke langfristig noch viel, viel weitreichender positiv davon profitieren, ähm, wie deine Mitbewerber, weil das Game in, in Facebook-Ads und in Google-Ads etc., das wird immer weiterlaufen, aber so ein Marktpotenzial ist halt irgendwann mal erreicht. Natürlich sprechen wir da dann schon von, von etlichen Jahren äh, auf dem Markt, aber irgendwann ist der Punkt, wo die Kurve halt nicht mehr steil nach oben geht, sondern wo das ganze Thema halt abflacht. Und genau da wird es dann spannend oder ist es dann wichtig, ein gutes, unikes brand zu haben, eine eigene, echte Marke zu haben, eine konsistente Marke zu haben, ähm, weil es daran, oder dann natürlich darum geht, dass du das Marktpotenzial weiter für dich abschöpfen, abschöpfen kannst und vielleicht gewisse Marktanteile dann von anderen Mitbewerbern, die mit dir kontinuierlich gewachsen sind, zurückerobern kannst oder halt neu erobern kannst, indem du dich als Marke halt dementsprechend publizierst, dementsprechend auftrittst und einfach im Gedächtnis bleibst. Also das Thema ist im Gedächtnis bleiben, Emotionen wecken, ähm, Versprechen natürlich, dem Kunden gegenüber publizieren, aber noch viel, viel wichtiger, die natürlich dann auch halten und ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt oder verrannt, aber <lacht> Schlussfolgend oder die, die Schlussfolgerung ist, ist daraus gutes, äh, performantes, wirksames und vor allem funktionelles Design deiner Marke wird langfristig deinen Erfolg und den unfairen Vorteil gegenüber deinen Mitbewerbern, die das Thema halt einfach verschlafen haben oder halt nicht angegangen haben, ähm, darstellen. Also ja. gute Brands, gute Designs, die werden einfach überleben und gerade jetzt in der Zeit, wo alles viel, viel schnelllebiger wird, ähm, wo Algorithmen, Algorithmen eigentlich so das, das Kundenverständnis für dich übernehmen, das Ausspielen deiner Ads für dich übernehmen, ist es einfach viel, viel wichtiger, dann die Hebel, die Mechanismen selber in die Hand zu nehmen, die du beeinflussen kannst. Und das ist früher oder später einfach der Markenauftritt, die Marken-DNA, das Markenbild, genau, die Positionierung, das Branding. Das ja. ist so das, was du dann ab einer gewissen Größe beziehungsweise auch ein gewissen Potenzial, wenn du weiter davon profitieren willst, für dich einfach nutzen kannst.
1: Ja, unterschreibe ich. Sehr schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Markus, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und weiterhin alles, alles Gute und gute Designs für dich. <lacht>
0: vielen, vielen Dank. Wünsche ich dir auch. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.